0: Et ce sont les idées qui gouvernent le monde. Eugénie Bestier entier la chronique pour Europe 1 toutes les semaines dans sa revue de presse Hebdo. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Alors vous nous parlez aujourd'hui de deux révoltes de femmes qui ont fait l'actualité cette semaine, celle des iraniennes bien sûr mais aussi l'anniversaire des 5 ans de la révolution MeToo.
1: Oui, les 5 ans d'une révolution, c'est le titre du grand dossier du monde sur le bilan de MeToo. C'est une pluie de louanges hein, qu'on lira dans le quotidien du soir. À en croire les témoignages relatés dans le journal, après MeToo, c'est tout simplement le jour et la nuit dans les relations hommes-femmes. Aussi À l'école, dans les médias. Un nouveau monde est advenu. Pourtant, pour le même journal, le fait que Sandrine Rousseau fasse le symbole du Pussy Power à l'Assemblée, vous savez, ce ce triangle fait avec les mains utilisé par les militantes féministes dans les années 70, est bien la preuve qu'après un demi-siècle, les droits des femmes, je cite, restent un combat. En gros, tout a changé, mais rien n'a changé.
0: Alors, certains sont plus critiques hein, que le journal Le Monde quant à la révolution MeToo.
1: Oui, en effet, il est rafraîchissant, je trouve, d'avoir un autre son de cloche sur ce qui nous est présenté comme une révolution inéluctable et sans dérive. Je vous invite ainsi à lire l'éclatante tribune, pleine de panache français de la philosophe Bérénice Levé dans le Figaro, intitulée « 5 ans après MeToo, le néo-féminisme entre farce et terreur, qui n'y va pas par quatre chemins ». Selon Bérénice Levé, le mouvement MeToo, malgré ses bonnes intentions, a permis un féminisme identitaire victimaire et séparatiste, de s'imposer en France. Elle juge que ce féminisme vindicatif abîme, au nom du bien, notre civilisation, qui est fondée, selon elle, sur le régime de la langue, la passion des formes, l'institutionnalisation de la justice et le mur dressé entre la vie privée et la vie publique. Quant à la directrice de la revue des Deux Mondes, Valérie Toragnan, elle salue les effets positifs du mitouisme, mais s'inquiète de ses excès, et s'interroge sur le violent bashing qu'a subi Elisabeth Badinter pour avoir défendu sur France Inter la présomption d'innocence contre le tribunal médiatique. Désormais, déplore Valérie Toragnan, l'essence des femmes et l'irresponsabilité. Par nature et par culture, elles ne peuvent être que des victimes, des sous-emprises.
0: Voilà, pendant ce temps-là, en Iran, Eugénie, une véritable révolution féministe a lieu, et qui voudrait renverser le régime des Mollahs.
1: Oui, et comme le dit brillamment dans un très beau papier l'écrivain Kamel Daoud dans Le Point, le dévoilement en Iran permet une mise à nu en France. Je le cite, « L'islamisme tue, le voile assassine, le califat est une prison, les femmes sont courageuses d'incarner nos libertés. Voilà la vérité qui est claire, en contraste non négociable, nos lâchetés, nos caprices, compromission. ils fustigent par exemple les exilés qui ont fui des régimes islamiques se sont réfugiés en france mais trouvent le moyen de critiquer l'islamophobie qui régnerait dans notre pays je le cite à nouveau les migrants clandestins qui arrivent en chaloupe par la méditerranée le savent on proclame rêver d'arabie islamique utopique mais c'est vers l'occident que l'on rame on crache sur l'occident au nom de l'histoire mais on ne se trompe pas de géographie.
0: Alors vous nous parlez aussi d'autres enfants gâtés, Eugénie. Ce sont les étudiants de Sciences Po Paris qui virent à gauche toutes.
1: Oui, oui c'est ce qu'on apprend dans, dans un article du Monde intitulé « Dans la tête des étudiants de Sciences Po » qui résume le livre « Une jeunesse engagée », une étude sur le profil des élèves de la célèbre rue Saint-Guillaume. On apprend ainsi que 71% des élèves se positionnent à gauche. Lors de la dernière élection présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête avec 55% des suffrages. Minoritaire en 2002 déjà, l'univers culturel et politique de la droite s'est tout simplement effacé. On apprend aussi au passage que les étudiants de Sciences Po sont totalement dépressifs. Interrogés sur leurs imaginaires du futur, les deux tiers ont livré des verbatimes désespérés, centrés sur le réchauffement climatique ou la guerre en Europe. « Nos futurs » est un slogan punk des années 80 qui retrouve toute sa vigueur, dit une sociologue pauvre chéri surdiplômé de Saint-Germain-des-Prés. Il faudrait peut-être qu'il regarde du côté de la jeunesse prisonnière en Iran ou de la jeunesse déclassée plus proche de, de, de la France périphérique
0: pour relativiser ses horizons bouchés. Ah ben c'est voilà, nos futurs partout finalement. Merci beaucoup Eugénie Bastier.